0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin la plupart du temps, Bien sûr, il y a aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel. Hein Parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences Storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis Wedding Planner, planner officiante de cérémonie, de cérémonie entrepreneur, entrepreneur, et voici mes confessions. Bon, d'habitude, je m'efforce d'être optimiste, quelles que soient les circonstances, mais il y a quelques années, j'ai reçu un courrier du tribunal. Alors, je veux bien voir le bon côté des choses, hein, mais généralement, on n'est pas convoqué à une audition pour prendre l'apéro. Retour à cette époque. Avant d'ouvrir le courrier, je tente quand même de me rassurer en me rappelant que le dit tribunal se trouve sur l'île de la cité à Paris. C'est vraiment un endroit charmant. Longtemps j'ai rêvé d'y habiter avant de me rendre compte que pour en avoir les moyens, il faudrait certainement que je braque une banque. Bon, je crois que c'est pas vraiment le moment de dire des choses illégales, même pour plaisanter. Faudrait pas aggraver ma situation. Ce qui est quand même risible dans l'histoire, c'est que je me suis déjà demandé si on pouvait visiter le bâtiment. Il date quand même de Napoléon III et il est même classé monument historique. De l'extérieur, c'est grandiose, alors l'intérieur. Sauf que j'avoue que j'imaginais plutôt le découvrir lors des prochaines journées du patrimoine et non lors de mon jugement dernier. Non, je n'exagère pas. Quand tu reçois un courrier à l'attention de Madame, Fabiola, Joanne, Canard, épouse, plazanet, tu sais que ça va barder. Comme quand tu étais petit et que tes parents disaient ton nom en entier. Tu savais que tu allais passer un sale quart d'heure et qu'ils avaient certainement découvert que tu avais imité leur signature sur le dernier contrôle de maths où tu n'avais pas eu la moyenne. Oh Help, help, ah Sauf que là, je suis grande et je risque gros. Mon Mr Big me dit que je ne peux pas aller en prison pour ça. Mais qu'est-ce qu'il en sait, lui, d'abord C'est lui qui fait les lois, peut-être Ouais, j'ai tendance à être exécrable avec mon mari quand je suis sous grosse, grosse pression. Mais ça m'agace quand il tente de me rassurer alors qu'il n'y connaît rien. Du coup, je m'adresse à un expert. L'Internet. Oui, l'Internet, c'est tout. Sauf que j'aurais pas dû. Parce que quand tu tapes « Peut-on aller en prison suite à une convocation du tribunal de commerce ?», tu te retrouves avec des réponses de type « Oui »,« Desi perpétuité »,« Amende de 3 trilliards d'euros » et « Mort imminente ». Autant dire que ces jours-là n'ont pas été les meilleurs de ma vie, et j'ai rarement été aussi angoissée. Alors bien sûr, tu te demandes ce que ce courrier dit. Mon côté drama queen te répondrait qu'il y avait écrit « Allez en prison, avancez tout droit en prison, ne passez pas par la caisse d'épargne, ne recevez pas 20 000 euros. » Mais en réalité, il n'était pas très explicite ce courrier. À part me dire que je suis convoqué pour la liquidation de ma société, tel jour, telle heure, il ne dit rien de plus. Évidemment, la liquidation n'est pas une surprise, hein, puisque j'ai entrepris les démarches il y a quelques semaines. Mais est-ce que les gens au tribunal se rendent compte de la portée d'une simple lettre venant d'eux Je crois pas. Ou alors, si, et ils prennent un malin plaisir à laisser planer un insoutenable mystère. Mais au fond, de quoi suis-je coupable Eh bien, de ne pas avoir payé ce que je devais à l'URSSAF. Sauf que moi, je sais que c'est dû à une erreur de calcul et que maintenant, il faut le prouver. Parce que de toute façon, j'ai mis mon activité entre parenthèses et qu'il me faudra de nombreux mois pour tout rembourser. Et même si on m'accordait un étalement de ma dette, hein, ça me mettrait dans une situation très compliquée financièrement. Ça, c'est le petit discours que j'ai préparé sur le chemin du tribunal le matin. Clairement, je n'emmène pas large. Je repense à ma mère qui m'a toujours dit qu'au tribunal, on est soit victime, soit coupable. Et là, je crois que je suis du côté des méchants. Oh. Mr Big, qui a pris sa journée de congé pour m'accompagner, oui, je sais, il est cool. Et moi, entrons donc dans l'enceinte du tribunal avec la tête haute et le torse bombé pour se donner du courage. Oui. Comme je l'imaginais, l'intérieur du bâtiment est juste magnifique. Hein oui, 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 même dans ces circonstances-là, j'ai le temps de m'adonner à ma passion pour l'architecture parisienne. Par contre, c'est un véritable labyrinthe. L.A. L.B. Escalier C. Escalier D. Porte F. Porte G. Je crois qu'on met presque une demi-heure à trouver où on doit aller. On s'installe dans un couloir d'attente pour patienter jusqu'à l'heure de la convocation. On est du genre prévoyant, donc il nous reste une heure. Mr Big me prend la main, la serre fort contre lui, et me chuchote à l'oreille que « Tout va bien se passer. » Je suis sur le point de le croire, mais je remarque la valse des robes noires. « Bon sang, mais ce tribunal est bondé d'avocats. Jusqu'à là, tu me diras « Normal, c'est là qu'ils exercent. »« Mais attends, j'aurais dû prévoir un avocat. »« Chéri, j'ai pas d'avocat. Tu crois que j'aurais dû en prendre un ?» Il me répond que non. « Mais il n'en sait rien, en fait !» Et là, on commence à gentiment s'engueuler au milieu du tribunal. Ou plutôt, je m'engueule toute seule et lui fait preuve du sang-froid que je n'ai pas. Je te jure que sur le moment, si le tribunal faisait aussi les divorces, j'aurais exigé une comparution immédiate. Pour quel motif Mauvaise foi de ma part, bien sûr. Mais j'ai vraiment un mari merveilleux qui comprend que c'est juste mon stress qui ressort et que j'ai juste besoin de 5 minutes de défoulement pour faire face à la situation. Pas de chance, ça tombe sur lui mais il me connaît bien, il sait que si je me permets ça avec lui, c'est parce qu'il est l'être au monde en qui j'ai le plus confiance. Ouh là là, encore un peu, cet épisode devient romantique avec des déclarations d'amour et tout, là, on arrête ça. Hein. I love you, sugar. On se reprend, d'autant plus que l'heure tourne et que j'aurais dû être appelée il y a plus d'une demi-heure. Et puis une heure passe, puis deux. Au bout de 2h30, un magistrat vient nous voir pour m'indiquer qu'ils vont faire passer une affaire urgente avant la mienne. Mais pas de problème, j'étais sur le point de mourir d'un ulcère à cause du stress, mais pas de soucis. Je peux encore attendre. C'est parce que dans ce genre de situation, tu as le temps de remettre toute ta vie en question. Pourquoi je vis Pourquoi je meurs Pourquoi je ris Pourquoi je pleure Oh mais là, tout de suite, je sais pourquoi j'ai envie de pleurer. Et d'ailleurs, ça ne va pas tarder. Je finis enfin par être appelée. C'est mon tour. J'enlace tendrement mon mari qui doit rester à l'extérieur. Je lui souris et ravale mes larmes. J'entre dans ce qui ressemble à une banale salle de réunion. Face à moi se trouvent assis derrière des tables, six juges en uniforme. C'est assez impressionnant. À ma gauche, un greffier. Je crois que c'est tout, mais j'ai l'impression que ce sont bien plus de sept perdus qui m'observent. Un des juges énumère mon nom, mon adresse, le numéro de mon dossier et résume en une phrase pourquoi je suis présente. Il me demande alors ce qu'il s'est passé pour en arriver là. Silence. Ah, c'est à moi de parler. J'ouvre la bouche. Et c'est bizarre comment est fait le corps humain, parce que, alors que j'essaye de faire sortir des mots de cette bouche, ce sont des larmes qui sortent de mes yeux. Mais pas la petite larmichette qui trahit une petite émotion un peu trop difficile à contenir. Hein. Non, non, là, ce sont les pleurs d'un enfant en détresse, qui a fait une bêtise qui n'était pas du tout préméditée et qui souffre à présent de ses conséquences. Un des juges me tend un mouchoir et me rassure. « Nous sommes ici aujourd'hui pour comprendre et seulement déterminer si une faute grave a été commise de votre part. Si c'est le cas, il faudra répondre de vos actes, sinon vous pourrez continuer votre vie normalement. Mais d'ailleurs, de combien parle-t-on » Un autre juge fouille dans le dossier et répond « Ah, oh, mais 8000 euros, mais c'est rien !» La seule femme parmi eux lève les yeux au ciel. « Alors elle, je l'agace, elle me trouve beaucoup trop sensible. » Vous savez, mademoiselle, le dossier avant vous devait 400 000 euros et celui d'après, 1 million. Alors vous croyez bien que vous, avec 8 000 euros, vous n'allez pas avoir de gros problèmes. Et tu sais ce que l'insolente que je suis a répondu à ces paroles rassurantes <rire> Moi, c'est madame, parce que je suis mariée <rire> et que j'ai 29 ans. Bah oui, il dit avec des sanglots et cette voix d'enfant, c'est certain. On te prend franchement pour une madame. La juge femme lève une nouvelle fois les yeux au ciel. Mais heureusement, les autres souris, conscients que je suis juste une adulte, qui a l'impression de se retrouver dans la même situation que lorsqu'elle était enfant. Ils comprennent effectivement que je me suis complètement laissée dépasser par la gestion administrative de ma société, que j'ai aussi été mal accompagnée malheureusement, d'où l'erreur de calcul, et que comme j'ai délibérément choisi de faire une pause la saison prochaine, bah, ma trésorerie ne me permet pas d'honorer ma dette. Le verdict tombe. La société sera liquidée avec un mandataire désigné, duquel je dois me rapprocher pour entreprendre les démarches. Je sors de la salle, un peu groggy, comme si j'avais bu, et que la scène à laquelle je venais d'assister était à la fois en accéléré et au ralenti. Je rejoins Mr. Big, qui a du mal à interpréter mon air. Je m'effondre à nouveau. Du coup, il imagine le pire et me dit qu'on n'a qu'à dire que tout est de sa faute pour que ce soit lui qui aille en prison. Ouais, je sais, cet homme est incroyable parfois. Je dis parfois parce que c'est aussi un gros râleur. Hein. Et après 12 ans de vie commune, il n'a toujours pas compris à quoi servait un pot à brosse à dents. Et ça, ça m'énerve. Ah je le rassure, tout va bien. Je suis juste en train de tout lâcher. Nous finissons par quitter le tribunal et décidons de traverser l'île de la cité en marchant. La journée est fraîche, mais ensoleillée. Nous nous promenons main dans la main. On dirait un film. C'est bizarre parce que je vis un moment très romantique, mais dans des circonstances qui me sont, malgré l'issue, très difficiles. J'ai un fort sentiment d'échec et d'ailleurs, je mettrai plusieurs années avant de raconter cette histoire à qui que ce soit. L'heure de déjeuner est déjà bien avancée et notre promenade nous mène dans le pittoresque sixième arrondissement. Le hasard fait que nous nous arrêtons pour bruncher à la rue Princesse. Une de mes rues préférées, évidemment pour son nom. Toujours est-il que cette expérience m'a permis de me rendre compte que je n'aurais pas pu être entrepreneur sans le soutien de mon mari. Alors bravo, hein, bravo à toutes celles qui entreprennent seules, sans filet de sécurité contre la vie de leurs proches, et qui continuent pourtant à y croire. N'abandonnez pas, parce que je vous assure qu'il est possible de rebondir. Après une année de retour au salariat pour faire une pause, les mariages m'ont terriblement manqué, et je suis revenue dans le wedding game en 2020. Ce qui aurait pu être le pire moment, a en réalité donné un nouveau souffle à ma nouvelle entreprise. Et aujourd'hui, je suis presque fière d'avoir connu cette épreuve. Presque. Je crois bien que, vous racontez cette étape de ma vie dans un épisode de podcast, clôt définitivement ce chapitre. Heureusement, je ne suis pas vraiment devenue une figure du grand banditisme, mais pour éviter de revivre une telle épreuve, je peux te dire que désormais mes comptes sont ultra bien tenus. Aujourd'hui, je me sens vraiment entrepreneur parce que je ne néglige plus aucun aspect de mon métier. C'est vraiment rigolo parce que désormais, je forme de jeunes wedding planners à la gestion de leur entreprise. Je reviens de loin et j'en suis pas peu fière. C'est la fin de cette première saison du podcast Confession d'une accro du Wedding. J'ai adoré partager avec toi mes péripéties de wedding planner et wedding entrepreneur. Et peut-être que la prochaine saison, je pourrais te raconter mes tribulations de jeune mariés, non En attendant, retrouve-moi sur mes réseaux sociaux Instagram, Pinterest, TikTok, sous le nom Wedding by Fabiola. A bientôt